0: Всем привет! В эфире третий сезон подкаста «Между нами» компании Solar. С вами пока еще Анна Попова, руководитель департамента клиентского сервиса Центра продуктов «Дозор». Сегодня наш выпуск будет посвящен теме, которая никого не оставила равнодушным и, наверное, была самой обсуждаемой в этом году точно совершенным. Это ребрендинг в нашей компании. У проекта были свои хейтеры, свои скептики. Ну и, наверное, те, кто ждал, надеялся и очень хотел, чтобы все-таки это случилось. Я себя относила к скептикам, и, собственно говоря, таковой я была до 11 сентября, когда изменения уже были презентованы. Во время просмотра что-то пошло не так, и я закончила немножко на другом, но давайте разбираться. Почему, и, наверное, не только я, что произошло, и как мы к этому пришли. Сегодня у нас в гостях, собственно говоря, те самые подозреваемые, виновные, которые нам расскажут, почему так могло случиться, и мы у них выясним как же шел проект действительно, узнаем всю правду, а не то, что, может быть, нам рассказывали. Это Оля Коновалова, наш лидер проекта, наш бренд-шеф, как мы ее называем, и Марина Пантелеенко, руководитель направления маркетинговых коммуникаций. Привет, девочки.
1: Здравствуйте всем. Всем добрый вечер. Всем хейтерам, скептикам и фанатам
2: бренда Solar. Одинаково теплый Привет.
0: Все поняли все, да? А теперь поехали. Оль, расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Безусловно, это, наверное, еще раз стоит напомнить. И расскажи вообще, зачем компании делают ребрендинг, зачем с этим таким сложным процессом все-таки затеиваются, какие есть стереотипы и что же действительно подразумевается, когда мы говорим о
2: ну, уже в 17 лет, там, 15 лет, я даже уже не могу посчитать, я в этой профессии, и я как раз занимаюсь разработкой идеологии. То есть это не логотип как-то, потому что логотип – это визуальная составляющая, и для того, чтобы нарисовать что-то, нужно что-то сформулировать. Вот мы начинаем как раз с того, чтобы сформулировать идею, понять, о чем эта компания, в чем смысл, а потом этот смысл мы и рисуем. Но чем хорош логотип? Логотип хорош своей очевидностью, понятностью для всех. То есть это такое искусство для народа. Мы смотрим на этот очень лаконичный жанр, и понимаем, в принципе, что хотел нам сказать художник. Понимаем. Вот можете вот мне поверить, кажется, что да ладно, да что там, да слишком лаконично, да слишком непонятно, да кому это надо. Мы об этом не думаем, мы думаем о другом. На самом деле мы смотрим, наш мозг понимает, что нам хотят сказать. Мы это записываем на подкорку и формируем отношения. Мы верим этому бренду, этому продукту, не верим, любим, не любим, мы впадаем с ним все равно, хотим мы этого или не хотим. Зависимость. Зависимость. Ну в зависимости или там, ну как, мы можем его и ненавидеть за какой то вот тот поступок. Который... А вот он направляет. В модном, в модном сейчас ключе, скажу, терминологии. Просто мы должны понять, это влияет на нас. И это объективный факт. То есть не надо с этим спорить, не надо в этом сомневаться. На нас влияет среда. А как раз бренд – это среда, которая нас окружает. И мы становимся действительно либо сторонником, либо антисторонником, либо врагом вот как бы этой идеологии, которую бренд представляет. Да? Мы либо вовлекаемся в эту историю и начинаем вместе смотреть в одну сторону с этим брендом, там, я не знаю, питер, это виски, ездить на этой машине, хотеть сходить в этот театр и так далее. Можно продолжать, потому что бренд – это широкое понятие. Это и город, Москва – это тоже бренд, это люди. Просто бренд – это совокупность наших неких таких ассоциаций, представлений о том или ином там явлении продукции. Для меня это такой культурный феномен. И вот, собственно говоря, эти феномены окружают нас, просто становятся частью нашей жизни и сильно влияют на нас. Вот то, что, собственно говоря, мне и нравится в моем деле.
0: Спасибо большое, Оль. Прежде чем задать следующий вопрос, я предлагаю нашим слушателям, наверное, подумать, потому что я себя поймал на мысли, что времени-то у нас не так много прошло с ребрендинга и появления нашего, например, нового логотипа. А все ли помнят, как выглядел предыдущий, давно ли вы его видели, и давно ли вы его вспоминали? Подумайте об этом, а я задам вопрос Марине. Марин, вы с коллегами много рассказывали о предпосылках ребрендинга, наверное, уже много об этом было сказано в целом, но хотелось бы заострить внимание на всех интересующем вопросе, а почему именно в этом году? Вот. Ну, почему в этом году? Я пытаюсь передать интонацию тех, кто об этом спрашивает постоянно. Расскажи, пожалуйста, чуть подробнее.
1: Ну, вот отвечай на вопрос, почему не прямо сейчас, когда того требуют предпосылки. Бренд, в первую очередь, это капитал. Компания это не статичная единица, и, как и любой капитал, мы знаем, что нужно в него вкладываться для того, чтобы эти инвестиции возвращались. Поэтому компания меняется, и изменения, которые есть, это все то, что находит отражение в бренде и э, в капитале и в которые есть в нем. За ребрендингом, я вот просто хочу обратить внимание даже всех слушателей или, может быть, внешней аудитории, все всегда за ребрендингом видят логотип или какие-то внешние изменения, но ребрендинг – это в первую очередь изменения внутренние, и фундамент, на котором стоит вот этот фирменный стиль, он всегда внутри. Любое совершенствование процессов или компания э, хочет выйти на новую аудиторию, соответствовать времени – все это позволяет компании расти, и эти изменения, которые внутри нас формировались, эти предпосылки, они позволяют солору расти. Solar за время, которое существует очень много лет, он вырос. Мы вот любим с и сравнивать ну, бренд с людьми. Это, это, ну, это правильно. Solar как компания... <саспорщик> это методология, Это, 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 это правило, да, в котором работают э, специалисты по рекламе, бренд-менеджеры. Solar как человек, вот он вырос. Он растет, он любит приводить эту метафору из прежних штанишек. Вот он вырос из прежних штанишек, ему нужна новая одежда, он как человек растет, у него появляются новые задачи, новые амбиции как у нас, у нас взрослых
2: людей. Дети понародились.
1: Абсолютно верно. Очень много детей. Где-то нужно сепарироваться от взрослого бренда и от родителя. Поэтому все эти изменения, они должны быть отражены в визуальном стиле. Нам нужна новая одежда. И второе, что я, наверное, хотела сказать, что, ну, если конкретизировать предпосылки, Solar сейчас включает в себя такую уникальную бизнес-модель, как сервис вендор, интегратор, сервис-провайдер. Мы в целом в ВБ-отрасли, я не знаю, может быть, вряд ли кто-то может еще предоставить такие услуги, а мы включаем в эту бизнес-модель. Также мы можем ответить практически любому клиенту на запрос и предоставить те услуги, которые есть. Вот этот выход на новый сегмент коммерческого игрока, мы можем предоставить услуги как госструктурам, так и коммерческим игрокам, а доля коммерческих игроков в сплите, она растет постоянно. Соответственно, нам нужно визуализировать и идти на сближение с этой аудиторией, говорить с ней на понятном языке, в новом ферстиле, а скорее то, что было ранее, оно немного тормозит наш рост, и нам хотелось бы от этого уйти, что мы и сделали. И именно поэтому сейчас, как никогда, тянуть не вижу смысла. Если кто-то хотел тянуть, вы опоздаете, не тяните с решениями.
0: Спасибо большое, Марин. Ну, действительно, в компании происходит масштабная трансформация. Мы недавно рассказали об этом рынку. И, наверное, действительно странно, согласитесь, если мы проводим в этом году масштабную трансформацию и основополагающие шаги это делаем в рамках нее в этом году, ребрендинг мы бы провели, там, например, через два года или, или когда-то, или не провели вовсе. Это было бы немножко тогда нелогично. Оль, скажи, пожалуйста, как ты все-таки появилась в проекте, почему ты согласилась? Вот на ребрендинг компании из такой закрытой отрасли, как информационная безопасность, что тебя зацепило, или это, может, челлендж такой был для тебя? Расскажи
2: не специально, но почему я должна была отказаться, хочется спросить. Я побывала в разных индустриях, и это вот счастье профессии, потому что ты не фокусируешься на чем-то одном, а как бы путешествуешь со своим чемоданчиком, да, волшебным брендинговым, по разным индустриям. Поэтому, ну, я должна была заглянуть кибербезником обязательно, это было в планах. Ну, поэтому я, например, с удовольствием откликаюсь на какие-то такие новые возможности. Меня очень привлекла большая задача, Ну, потому что вот о, о чем говорила Марина. Потому что ну, есть титульные ребрендинги, я не буду скрывать, не каждая компания переживает какой-то особенный момент своей жизни каждый раз, когда что-то меняется визуально. Иногда ну, просто есть и, как бы, желание соответствовать современным трендам, эм, скажем, в дизайне. Да? и Эстетическая компонента она тоже иногда имеет место как причина. Да? Или технический логотип уже не отвечает тем возможностям. Вы же помните, что как бы, когда появились всякие диджитальные возможности, все стали делать этот градиент. Как бы весь рынок упражнялся. Все впустили в себя цвет, свет и вот эти вот растяжки мощные и стали играть в это. Потом такие фух, устали, пять лет прошло, такое все. Дебрендинг. Чистые линии, спокойная лаконичность, наше все. Ну, так работает циклично. Поэтому, когда мы вот встретились первый раз с Игорем Липуновым, меня как раз зацепило то, что вот прям я очень, мне кажется, со своей компетенцией востребована. Я нужна, я прям это чувствовала. Может быть, Игорь даже так не чувствовал, потому что он понимал, что нужно, ну, как бы, этот вопрос закрывать. Но мне казалось, что что прям вот мы, новый бренд, вот в эту как раз эпоху трансформационную, это как раз очень необходимый этап работы, потому что ничто так не убеждает, как на самом деле новая картинка. Поверьте, иногда компания изменилась, ну, просто радикально, там внутри все перетряхнули, куча инвестиций, куча новых людей, а картинка все та же, и такой со стороны рынок смотрит такой, ну, ну да, ну, наверное, что-то у них таком происходит, но он не чувствует. Все равно мы люди, мы как бы видим глазами, что ну, цвет тот же, вроде все, тоже мы не можем так погрузиться, да, забежать, окунуться в эту компанию понять, что у них происходит. Поэтому визуальный вот этот вот коммуникационный и визуальный инструмент, он очень серьезно влияет на то, что... На по... ту скорость, наверное, восприятия людьми изменений. Донесение, да, да. донесение сообщения и дон... как бы продукт еще может идти к нам какое-то время, у нас еще с вами опыт может не случиться. А так мы уже мимо нас пронесся вот этот новый вагон РЖД. Мы такие, вот, блин, что-то происходит в компании. Правда же? Не всегда у компании есть
1: время объяснить, есть возможность объяснить каждому все изменения. Да, 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 это возможность. Изменение ферстиля, конечно, это в первую очередь такая возможность более ярко обратить на себя
2: внимание, а дальше мы расскажем вам, а что внутри там скрыто. Но я еще не сказала очень важную вещь, это про вас, мои коллеги, потому что теперь вы мои коллеги, про наш коллектив, собственно говоря, про людей, которые работают в соловере, потому что внутренняя аудитория — это самая важная аудитория в этом процессе, потому что вот эта аудитория, история как раз берет бренд, пишет на своем знамени, тогда бренд будет жить. И вот, вот эту магию тоже нужно обязательно, как бы это колдовство должно произойти, мы должны все поверить вот в эту историю, и тогда ну, мы будем сильны, нам не будет равных, я вот просто уверена, и наши бизнес-результаты по экспоненте возрастут. То есть есть вот эта вот какая-то магическая доля бренда, которая ну, умножает тот успех, который ну, произошел бы и без бренда, грубо говоря, но потому что мы делаем продукты, у нас есть экспертиза, у нас куча каких-то таких, скажем, продуктовой мускулатуры. Но вот этот софтик, а вот эта вот идея, она вот правда способна творить чудеса. И если мы верим, мы заразим этой верой наших клиентов, наших партнеров. Мы понесем это в индустрию. И индустрия такой скажет, блин, а что-то там так не играет с брендом-то. Так было, поверьте, в телекоме, Билайн был номер один, и потом все такие телекомские бренды. Так-так-так. Вот мы видим, как это происходит. Мы тоже это будем делать. И сразу же подтянулись все. И прям чуть ли не за два года случился тотальный репарантик всех телеком-активов. Это было с банком. Потихонечку сначала, ну какие банки, зачем коммуникации, мы же там не сосиски, вот у нас все по-другому. Сейчас банки заткнут за поезд, <с> маркетологи банковские, это прям самые крутые ребята, потому что это нормальный сервис. Ну, как бы, извините, что там супермаркеты, что ну, там, любая банковская сеть, это, да, те люди, которые нас обслуживают и привлекают нас к себе за счет бренда, за счет коммуникации. Поэтому как раз то, что нужно было сделать сейчас для Solara, это дать вот эти внутренние смыслы. Сотрудникам, которые должны тоже не просто вот, скажем так, услышать у нас трансформацию, они должны почувствовать это всеми органами чувств, глазами, руками через новый мерч. Они должны почувствовать вот те изменения, которые сейчас происходят в компании, и они должны зажечься. Потому что эта идея, ну, как бы она работает вот так, она мотивирует, она поднимает, и она повышает нашу результативность. Вот я в этом абсолютно уверена.
0: А давайте немножко приоткроем, может быть, ту завесу, которая ну, или не сильно приоткрывалась по понятным причинам, и остались вопросы у сотрудников. А как начинался проект, какая была его дорожная карта, и самое главное, что за рабочая группа, которая занималась всем этим, как там принимались решения, как строилась ее работа. И сотрудников волнует больше всего, потому что наверняка что-то они предлагали тоже, давали какую-то обратную связь. А как сами сотрудники в целом повлияли на развитие проекта? Расскажите, пожалуйста.
2: Ну, Я сейчас начну с дорожной карты. Наверное, Марина меня поддержит. Я готова ответить по сотрудникам, как никто, знаю, как они участвовали, поддерживающие сорок. Нет, безусловно, это не пробирочная работа, да, и не черный ящик. Мы что-то загрузили, а потом что-то оттуда вышло. Это такой достаточно сложный процесс, который вовлекает как бы, всю компанию. Но, естественно, мы не сидим все вместе, полторы тысячи человек бросили работу, и как бы... Находимся что? в лаборатории а, да, ребрендинга, и, так, прибегаем так к мозговому <laughs> штурму. Это так не работает, и мы начали, естественно, с того, с чего начинает любая компания, любая задача. С чего? С аналитического этапа. И мы тоже с него начали. Аналитический этап – это изучение индустрии, но только я на эту индустрию смотрю своими глазами, брендингом коммуникационными. Естественно, я рассматривала конкурентов, я рассматривала западные кейсы, фартинайты, полуальты, тоже как бы не спрятались. Мы тоже их изучили. Я беседовала с топ-менеджерами по определенному гайду и снимала их ожидания да, в отношении этого проекта. И вот складывала эту информацию перед собой. Вот у меня рынок, вот… Вот что думают топ-менеджеры. И, безусловно, хотелось получить такой большой срез от сотрудников. Но так как обойти полторы тысячи с интервью невозможно, здесь нам в помощь количественные исследования. И вы помните, что вы прошли опросник, который мы подготовили, и этот опросник был направлен на то, чтобы определить архетип бренда Solar. И это большой вклад всех сотрудников. И то, что вы сейчас видите, вот визуально как бы риторика определенная есть геройского бренда, и это предупреждает думала не я. Это все сделали сотрудники. У нас были открытые вопросы, и у меня есть огромный файл с прямой речью сотрудников, которые ну, собственно, мне подкинули, дали в руки вот этот вот материал вербальный, который я просто использовала, когда формулировала платформу бренда, когда формулировала наш слоган и наше обещание, нашу суть, безопасность за нами, и принципы, конечно, безупречность, бесстрашие, бескомпромиссность. Это все снято с языка сотрудника. То есть, по сути, это как, знаете, как в песне у группы Несчастных случае все понятно но что конкретно ты приходишь в компанию все это в компании есть оно ну, у каждого на языке в голове в материалах в портале в каких-то подкастах то есть ты смотришь на это на все как на некие артефакты и э, моя задача вот это поймать это за хвост и превратить это в документ то есть надо это все записать потому что пока мы с вами это не вербализовали правильно не визуализировали это лишь какие-то наши ощущения по поводу бренда а сейчас у нас есть определенный как бы, продукт. Это платформа, это визуальный стиль, и все это еще интерпретировано. И мы все погружаемся вот в этот единый такой семантический бульон. И тогда нам становится легче понимать бренд, легче понимать друг друга, потому что ну, мы верим в одно и то же. Да, мы все это слышали и начинаем понимать, что стоит за Солларом. Вот, собственно говоря, как это было и как на это повлияли сотрудники. Вот этот вот момент определения архетипа на самом деле был ключевым, потому что нам нужно было понять все-таки лицо Соллара, оно какое. И вот это о которой Марина уже говорила персональная бренда, она потом нам диктует до да, определенные вещи. Ну еще раз хочу напомнить нашим слушателям, что мудрец это архетип нашей индустрии, потому что здесь все на знании, все на экспертизе, поэтому без мудреца никуда. Как вот. Там, я не знаю, молочной продукции никуда без архетипа невинный, потому что молоко чистенькое, полезное и во всех отношениях положительное, так как кибербес – это экспертиза с большой буквы «М». А наш второй архетип – это архетип героя, и Он как раз вот обеспечивает нам дифференциацию в этом мире мудрецов. И этот герой, он сейчас у нас проявился во всем. И в нашей в больших буквах ⁇ да в таком ультимативном слогане ⁇ Безопасной за нами ⁇ везде у нас вот как бы по капельке наш герой. И опять же, как я уже сказала, это придумала не я, это а, те знания, которые я получила. А дальше, естественно, у меня домашняя работа. Я тоже как сажусь, как разработчик, разрабатываю вот этот продукт в виде концепции бренда и тут вот конечно был такой переломный момент то есть были дорожки было две концепции нет сначала даже а, три, три концепции да мы начинаем уже обсуждать с рабочей группой. Была сформирована рабочая группа, Игорь Липунов обозначил, кто туда будет входить, и как бы эти люди на постоянной основе соответственно принимали участие в рабочих совещаниях и давали обратную связь вот на те материалы, которые я приносила. И вот мне вот до сих пор стоит перед глазами эта наша встреча, я считаю, очень знаковая, когда мы голосовали. За годы работы сформировали мы такой вместе с командой, с моей предыдущей, такой прием, когда ты просто голосуешь. Вот, поверьте, я за диджитализацию, но в ней есть что-то такое легковесное, да, кнопочка и все, и куда-то улетел, как легко платить картой, да, вот 5000 достать как-то вот. Да весомее будет. А вот карты как-то это все легче раз раз. Так и с голосованием. Мы поэтому специально с командой маркетинга закупили камешки по моей просьбе, и мы реальные камни раздали всей нашей рабочей. Это но ну, были все топ-менеджеры, но ну, все минус один, да как бы весь, весь этот уровень. Была большая ну, переговорка. Нам нужно было сделать перформанс все-таки. Да, любой перформанс. Любое, да, любое голосование должно было вовлечь людей и топ-менеджеров. И каждый человек сжимал в руке три камешка. И на тот момент уже у нас было две концепции, потому что одну мы вместе с Игорем и там, с рабочей группой там, отодвинули, осталось две, и вот каждый топ-менеджер выходил к борду после там, презентации, видеопрезентации концепции, выходил и голосовал. У него была возможность вот эти вот три камня положить в одну корзину за одну концепцию, или он мог это распределить. То есть это у него была гибкость такая определенная. Можно каждой сестре по сергеям сказать, да, вот этот камень это тоже хорошая концепция, это хорошая концепция. И таким образом мы голосовали, и большинством голосов победила та концепция, которая победила в честной борьбе, в честном голосовании. Мы потом все посчитали. Там за, по-моему, 60 с чем-то, ну, как бы камешков было где-то там... Да, ну, ну, с ну, большим, да, перевесом, большим общем, перевесом. С большим перевесом, правда. И обязательным условием было бы вербализовать свой выбор. Не просто сказать, вот я сюда а сказать, почему. И это тоже как бы приближал каждый осознал концепцию, как бы сделал шаг вот в сторону этого бренда. Поэтому это тоже такое большое переживание для всех, когда ты пропускаешь через себя. Я помню вот то, что вот Галя Рябова говорила. Я вот помню такие знаковые какие-то вещи, комментарии от топ-менеджеров, когда вот процесс выбора совершился. Вот когда выбор произошел, дальше уже дело техники, я должна найти правильные слова и работать четко, прям пинцетом, как я говорю, каждое слово как бы расставлять в этом документе, которая называется «Платформа бренда». И вот таким образом мы пережили этот... Э, как бы, перешли эти уральские горы и уже, собственно говоря, сформулировали платформу, а там уже рукой было подать до визуализации, потому что, когда понятна семантика, ну, делать техники... Всем же
1: интересная визуализация. Да, и все такие распихивая локтями. Когда рисовать-то Это ерунда, это все стратегия. Это ерунда, что же с визуализацией. Я все таки
2: не художник, я больше, да, со стратегией, дело больше со словом, поэтому не всегда обидно, да, как бы ты этот вот напильничком, да, каждое слово выпиливаешь, смотришь на него, чувствуешь его красоту, а на самом деле, конечно, визуальное средство работает гораздо сильнее и лучше. Почему надо визуализировать обязательно, почему требуется логотип, потому что всем все сразу становится понятно. Оранжевая энергия, буквы большие, уверенно. Это что? Это контур света, значит, мы, хорошие ребята, несем свет. Хоп, и как бы и чудо произошло. Сразу Стала пока Вот это большой сторителлинг, такой серьезный, который в платформе бренда, он как-то хоп и упаковался в такую маленькую, да, как бы графически, такую очень лаконичную штучку. И дальше уже начинается какая-то. Ну, дальше остается
1: это внедрять, познакомить со всеми сотрудниками. Нет, но тогда... сначала нужно
2: было создать. Потому что, естественно, это была концепция это не одна, ее тоже выбирали, визуальную концепцию. Ее тоже было три. Счастливое число магическое три, которое у нас везде.
1: Тройками. Да, принципов, принципов тоже три не ну три этого проходила контуром света через весь наш путь род мап цифра 3. Я три я тоже помню по презентацию
2: Игорю когда мы показывали наших трех концепций он посмотрел на это и сказал а я думаю мне все не понравится ну, это было
1: тоже, кстати. А мне удивительно. вроде бы как-то
2: даже все и нравится. Это было, на самом деле,
1: потому что, правда, визуализация самая не то, что сложная, а здесь полет для комментариев большой. Любую визуализацию можно принести, на которую можно услышать разные комментарии. В данном случае мне кажется, как раз из-за того, что мы проделали большую качественную работу по стратегии смысла которые как раз и нашли отображение в визуальном образе, и они все три имели право на жизнь, и они все могли быть. Поэтому мы могли это, стать
2: лицом Солора. Это, да.
1: это ну, большая, я считаю, победа и достижение, когда все три визуализации заходят там рабочей группе бывали случаи когда в брендах разворачивали и все что сделалось это делалось зря и нужно было тратить еще время поэтому в данном случае это очень классный результат попали
2: как-то попали и тут вот, я даже не знаю хочется похвалить и команду и, и все просто и,
1: и делаем что на самом деле вся ну, рабочая группа она же в любом случае состояла из большого там, работы маркетинга с получения, инсайтов Каких-то смыслов. Команда дизайна подключалась также в разработку брифингу как приземление на какие-то макеты, потому что действительно, как Оля сказала, у нас было много, ну, и брендов. Вспомните, как и вы, вот, Аня тоже сказала в самом начале, вспомните логотип Солора. Ну, их было много, и разные. И, и у продуктов. И здесь команде дизайна тоже пришлось поработать, чтобы снабдить это наше агентство всеми материалами и получить тот самый. Один образ, который будет удачно ложиться во все коммуникации это большая работа всей команды, большой рабочей группе, за что, мне кажется, нельзя аплодировать в подкасте. Тут, может быть, шумы,
2: но я сейчас это делаю. Мы мысленно, мысленно хлопаем. Нет, это тоже это еще одно чудо, да, когда ты из этой семантики, ее же нужно визуализировать тоже правильно, потому что символ-то лаконичный и можно не попасть. Да? Можно думать, что ты рассказываешь свою историю, а рассказать какую-то другую историю визуально. Такой тоже, но как бы бывает. А здесь вот удалось. И агентство нас услышало, и мы молодцы подобрали, может быть, референсы. Как-то вот эта история сложилась. Не было случайного в наших трех концепциях. И все топ-менеджеры... Когда мы тоже презентовали, что-то кто-то себе все равно находил. То есть не было человека, который сказал нет, это все мимо. Ну как бы кому-то что-то нравилось больше, кому-то меньше, но не было ни одного человека, который не нашел себе какого-то такого, не вошел в резонанс, да, с какой-то визуальной идеей.
1: Я вот даже не знаю, стоит ли ответить еще дополнительно. В чем роль сотрудника? Просто когда я слышу. Я уже много тоже читаю комментариев и на Solar Space и везде, да, вот, а вот почему нас там не привлекли или а в чем наша роль? Ну на самом деле это не так, это большое заблуждение, потому что у каждого проекта или явления всегда есть такое две стороны: есть лицевая, все что видят, есть изнаночная. Как я руководитель по бренду и делаю много event проектов, я знаю, есть изнаночная тот, кто все это реализовал. Так вот наши сотрудники это не те, кто пришел в зал. И увидел результат. А наши сотрудники, они тоже с нами по ту сторону, изнаночной стороны, потому что мы в первую очередь пришли к ним, особенно как, ну, вместе с Олей, придя в новую компанию, Ты не можешь дать внешнему клиенту и выйти на тот самый коммерческий сегмент с каким-то образом, который будет понятен ему, но это будет заигрывание с аудиторией, если это будет не близко нам. Поэтому в первую очередь мы пошли в народ и к сотрудникам и спросили, а какие вы? И увидели, ну, как Оля вот раньше сказала, видели, что у нас всех... И топов, и маркетологов, и разработчиков, пентестеров, объединяет несколько принципов. Нас объединяет одно, что мы все ответственно подходим к работе. Мы все, неважно, маркетолог это, я и своих сотрудников сейчас вспомню, якобы-то видим сложный проект, мы идем туда. Мы,
2: мы, любим, мы
1: любим сложные проекты, простое не для нас. Мы делаем идеально потому что хотим видеть вот тот самый безупречный результат. И вот этот самый характер сформировался только на основании сотрудников, на то, как они подходят к проектам. И в основу этого, в основу бренд-платформы легли вот эти сам, три самых принципа. Поэтому в данном случае э, вклад сотрудников, он очень большой в создание бренда, а что самое важное, в его дальше донесение до аудитории, потому что дальше начинается самое интересное, ну, такое... Сложно, операционка. Вроде это нужно нести, продолжается. <смех> Интересно, <смех> продолжается. Да, нужно нести дальше, вносить в каждый в какие-то каждые каналы, в каждую листовочку. Но наш сотрудник, он э, несет тот самый ДНК в каждом своем проекте. Да, Если я что-то он... разрабатываю, это и есть бренд-соллера. Если я что-то запускаю, это и есть бренд-соллера, потому что что? Потому что безопасность за нами, друзья. Хотелось бы.
2: Да, хотелось бы подчеркнуть. Марина
0: Оллер, скажите, пожалуйста, вот перед тем, как выйти уже на финальную презентацию 11 сентября, какая-то была пробация на фокус-группе. Я просто от одного топ-менеджера знаю, как проходила презентация рабочей группе, какие там тоже были отклики. И в целом, какая обратная связь была после показа фокус-группе, и какая уже обратная связь, отличалась ли она или была такая же после глобальной презентации сотрудникам 11-го? Расскажите, пожалуйста, вот поподробнее, что происходило, когда уже все было готово.
2: Ну, про фокус-группу это тоже для меня сейчас небольшое открытие. Мы не тестировали материалы, мы, безусловно, их постоянно дорабатывали с рабочей группой, то есть шли рука об руку с коллегами. Хотя бывают. Мы были уверены в результате. Ну, просто когда речь идет все-таки о бренде таком корпоративном. То есть одно дело, мы разрабатываем бренд там, для, я не знаю, для мам, молодых, 35 лет, условно, и так далее. И потребительские бренды, да, они часто тестируются. Маркетинг-миксы тестируются, когда ты вот, показываешь там, две упаковки, два нейма, две идеи, и выбираешь то, что больше получает отхлик у целевой аудитории. Есть другой метод, мы называем его наживца. <laughs> когда ты, и, например, в большом банковском бренде мы так работали, когда мы сформулировали две идеи, большие, даже три, три концепта, которые базировались на разных архетипах. Ты пишешь текст концепции, где есть основные мысли, и кидаешь это в количественник, в целевую аудиторию, и смотришь, какая концепция, сколько, грубо говоря, лайков наберет да, в количественнике. И ты понимаешь, на что клюет твой потребитель. И берешь эту информацию для себя, и дальше продолжаешь со этими смыслами работать в платформе. В нашем случае мы двигались все-таки визионерски. Мы шли от себя, потому что это, как говорится, это мой бренд. Я сказала, что сотрудники, основная аудитория не топ-менеджеры, да, потребители этого бренда, если они это возьмут, то, безусловно, мы заразим своей любовью и своей идеей весь рынок. Это работает только так. Поэтому мы шли от себя, от своих ощущений, и, как бы и сотрудники, и топ-менеджеры были источником информации, и, соответственно, они же и валидизировали. Никого другого мы сюда не привлекали, и ну, как бы это тоже так методологически правильно. И дальше, после того, когда вот мы основные смысловые моменты подтвердили да, со всеми, дальше начинается уже такой большой коммуникационный этап, и тут у тебя команда Марины в полный рост со штыками и со своими Инструментальными лопатами, щитами. И щитами. То есть наша задача была сделать коммуникационный материал, который бы развернул нашу идею. То есть надо было визуализировать принцип. Это вот как бы очень сильно много на это ушло. Как? Какая идея? В какой стилистике? Ну и нам нужна была большая креативная шапка для всех наших активностей. Запуск внутри, запуск на внешнюю аудиторию. Логотип это важно, но нам нужно было еще донести все наши идеи. Коля сказал ранее, в главный смысл. Ничего не имеет... Ничего,
1: если нет смысла. Но ну, вот мы да. должны были вложить смысл в свою коммуникацию, одну шапку единую, которую несем. Так что был еще один
2: этап, и этот этап называется разработка креативной идеи. То есть мы разработали платформу бренда, мы разработали визуализацию. И работа, кстати, над визуализацией все еще идет, потому что брендбук – это долгая дорога. Просто мы бы долго ждали бы тогда запуска, если бы вот я бы все эти главы проработали. Мы сейчас в процессе, и мы, наверное, еще коснемся статуса, да, да? Вот где мы сейчас... Да? на каком этапе. А на тот момент мы сделали основу фирменного стиля, у нас есть платформа под мышкой, но нам нужно как-то рассказать, нам нужен сторителлинг. И поэтому наступил следующий этап разработка креативной идеи. Так родилась территория, метафора идея света, да, потому что свет, начнем с того, что свет в нас, <смех> но наше имя Solar, я вот с этого прям начинала, наше имя Solar означает солнце, наш цвет оранжевый, вот, наши намерения, они светлые, и поэтому вот как-то свет, он пришел к нам в руки, к инструмент коммуникационный, который позволил нам так сильно, ярко и убедительно рассказать историю. И это тоже, наверное, секрет успеха. Если бы не было этого ингредиента, то может быть, наш выход не был бы таким фундаментальным, не таким впечатляющим. А мне показалось, что нам удалось через свет донести все эти смыслы.
1: Мне кажется, удалось. Если ну, если вот, кстати... нет, оставьте в комментариях. Если нет, и если вы еще остались
2: скептиках и хейтерах, напишите комментарий. Но вы заметили, что у нас было топ топтизера, где было очень много копирайта на тему света. И свет сейчас, собственно говоря, нам тоже помогает дальше рассказывать эту историю. Он вылился на мерч, он превратился в материалы. Через метафору света, обратите внимание на постеры, там тоже как бы наши принципы, они не просто интерпретированы, да, там, они еще через метафору света изображены. Это дало возможность там, сделать кивижу на эту тему. И убедительность от этого прям как бы возрастало. То есть мы коммуникационно очень хорошо все упаковали и внутри мы рассказали эту историю через свет, даже наши стаканчики для коктейля, они тоже поддерживали эту историю. А этот свет логично выплеснулся и в наше мероприятие на внешнюю аудиторию, да, когда мы взяли этот же инструментарий, но даже повысив уровень. Повысив градус. да,
1: Поэтому очень важно, когда есть общий смысл, он помогает рассказать историю, потому что мне кажется, выигрывают но это уже, мне кажется, тоже поймут люди вот с профессии, выигрывают те бренды, которые рассказывают историю. И тот самый сторителлинг, он всегда решает. Поэтому мы в мероприятии на внешнюю аудиторию постарались рассказать ту самую историю от бренда. И тоже это очень важно, потому что с каждым новым мероприятием мы немного меняем правила или привычные рамки, которые в компании привыкли, и как мы привыкли видеть мероприятия и общение с аудиторией. В мероприятии на презентации бренда для нас было важно рассказать историю, и я вот как тот, но я все-таки тот специалист, который всегда топит за бизнес. То есть мы не делаем креатива ради креатива, у нас всегда в основе должны быть бизнес-задачи, и мне очень ну, я горда тем, что у нас удалось соблюсти баланс. Мы сделали и некое шоу, когда удалось вовлечь и завлечь аудиторию, и при этом не потеряли задачу рассказать о бренде. Именно поэтому мы сделали такую историю со сторитейлингом, когда мы рассказываем историю от лица бренда, что такое Solar? Я Solar, и за этим следует огромное количество вещей. Я солар, и я беру риски на себя. Я солар, и знаю, что нужно конкретно тебе. Удивительным образом, что это сыграло не только на внешнюю аудиторию клиентов, которые вовлеклись в это, почувствовали, обратили внимание на то, что мы изменились, мы другие, и как то повлияло на сотрудников внутри, потому что люди всегда ассоциируют себя с чем-то большим. Они всегда любят ассоциировать себя с брендами, которые хотят, но ну, гордятся. И это тоже, значит, отразилось. И мы поймали э, характер людей, которые начали отображать себя и узнали, я же Solar, я Solar, и я готов брать риски на себя. И это сыграло очень круто на аудиторию внутри. Что касается хейтеров, здесь, конечно, ты говоришь, насколько изменились. Вот мы, конечно, совершили ошибку. Мы не замерили историю, сколько было хейтеров, сколько стало. Не, ну, но Мы не могли тогда замерить, потому что но... на... как бы нечего было хейтить. Кон конверсию не посчитали. Но в комментариях, конечно, и в реакции людей было понятно, что они... Узнали себя, и для нас это было э, тоже большой удачей. Мы будем продолжать развивать и мероприятия, и события. И что еще хотелось бы, наверное, сказать, что ранее да, мы запустили бренд, но на этом дело не заканчивается. Мы видим реакцию сотрудников, которые, конечно, близки, и мы близкая эта история. Они готовы брать и нести это вовне, поэтому нам в любом случае нужны будут амбассадоры. Они есть, и мы знаем, что наши люди большие эксперты в отрасли б И нам нужны те, кто будет нести этот свет дальше поэтому вы всегда можете приходить ко мне в отдел с идеями и с тем, что мы могли бы использовать ваш ресурс и тот самый капитал для донесения смыслов вашей профессиональной деятельности, опыта до людей, до внешней аудитории, до наших клиентов, потому что я солар, мы все
2: Solar, и я всех жду. Вот у меня было желание спросить Аню, вот она нас много сегодня спрашивала, все таки 11 сентября, что Аня услышала, и вот чем хотелось поделиться после того, как презентация завершилась, вот прийти домой и рассказать, что, вот, что произошло.
0: Вот 11 сентября я дома, то есть меня не было в офисе, я смотрела трансляцию, думаю, ну посмотрю, там Игорь вышел, дальше все вышли, рассказывали, и... И уже когда пошла такая прям явная визуализация, я ее до этого не видела, я никаких инсайтов не получала, даже на словах все были очень честные и молчали. Вот. Я смотрю на это в какой-то момент, я даже не помню, в какой момент. Я помню, что точно в момент ролика, когда уже начался визуал, музыкальный фон, визуальное сопровождение, голос, и вот на моменте «главное в тебе – это свет», все меня просто куда-то вынесло. Я понимаю, что вот, 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 вот Solar. Может быть, он таким для меня был всегда, потому что я знаю людей, которые в нем работают со дня основания, я, собственно, к ним пришла в прошлом году в компанию, и для меня вот они, вот они и есть тот бренд, который родился, по сути, только в этом году. И это вот такая, скажем, идеологическая, наверное, действительно составляющая, потому что принципы бескомпромиссность, э, бесстрашие и... Безупречность. Безупречность. Ну, вот безупречность я забыла, потому что далека, наверное, от совершенства. Но, тем не менее, это, безусловно, это одно. Что касается визуального. Визуально оранжевый цвет, оранжевая гамма, красная гамма для меня ну, просто какая-то такая физиологически непринимаемая, скажем так. Бордовый, соответственно, цвет из всех трех из всей палитры. Собственно, только серый во мне отзывается. И дальше, после того, как меня прошибло и наступает, я прихожу в офис, смотрю там, что там поменялось, смотрю на читание этих цветов, и я понимаю, что ничего себе, как это так их разобрали что плохо, они для меня стали... Думаю, оранжевый совсем, ну, то есть оранжевый, когда это был Solar Security, и оранжевый, когда это уже Solar сейчас, это вещи совершенно разные. Ну вот когда это уже можно было визуально посмотреть на наши мерчи, ну, для меня вообще все сложилось вот прямо сразу. Сложилось визуально, сложилось идеологически, сложилось в соответствии с теми принципами, которые были действительно поставлены на, так скажем, на авангард всего этого. И в целом я действительно абсолютно поймала себя на мысли буквально через несколько дней, что а вот в этом бренде-то я и существую. Это первый из трех брендов Солора, который со мной полностью срезонировал, и у меня вопросов нет. По большому счету. Есть у меня вопрос: хочешь ли ты стать амбассадором?
1: Are Я жду I тебя. Я жду
0: что Даже это ждут. мне поможет сейчас, сейчас, что я рассказала. Проходишь без конкурса. Большое спасибо. все, что я делаю, это ради соляриков, поэтому, конечно.
2: И это будет тоже. И, но ну, согласитесь, что вот трушность есть вот в том образе, который сформировался. В Абсолютно. нем есть вот а, то зерно, он действительно, потому что мы взяли его как бы у Солара, у, у сотрудников, и обратно его вернули. Вот оно как бы так чудо и происходит. Вот
0: Оля именно это говорил на самом первом вебинаре. Мы ему вернем обратно. Оля нас не обманула, <свят> коллеги, <свят> пересмотрите. <свят>
2: все так нет, и нет, это действительно, я так и говорила, так это и звучало. И вот и все сейчас. И поверьте, вот и гамма не случайная, потому что оранжевый это наш исторический цвет. И Солар, конечно, Нейминг, он призывал нас оставить эту гамму оранжевую. И потом уже свет. Опять же, нам нужно было найти себе как бы такую визуальную атрибуцию правильную. И вот это вот. Капелька бордового для меня тоже неожиданно. Я, когда это увидела, но я сразу поняла, что это будет работать. Почему? Потому что вот этот вот, вот эта зрелость. Она, по сути, к нашей яркости энергии бордовый добавляет зрелости и какой-то вот такой степенности, что ли, мудрости вот эта экспертиза, несмотря на то, что бордовый цвет такой немножко странный, да, потому что он и в ювелирке хорошо заходит в вине он присутствует, да, в таких продуктах немножечко такого толка, да, скажем так, элитных продуктов. Но если мы берем этот наш мир, небольшую каплю Бордового. Мы смотрим на это и думаем, Господи, эта компания а, как будто уже существует а, лет 60. Ну, правда, посмотрите на стиль еще раз. А, кажется, что вот эта зрелость, она просто бесспорная. Интеллект, зрелость и вот лидерство, которое на самом деле Solar готов на себя брать вот в этом сегменте сложном и важном, в сегменте кибербезопасности. Так что нет ни капли случайного, поверьте, нигде, ни в платформе, ни в стиле. И, ни и... Во не во времени запуска бренда, все все, на в... деле, все продумано. Все на самом деле вовремя. Да? Да, как говорила IKEA, все придумано, все продумано. Вот, так что впереди еще много всего.
0: Большое спасибо, девочки, что нашли время. Марине огромное спасибо за ее. Я вот сидел, представляла какая-то гигантская на самом деле работа и вообще, как, как это можно сделать, каким надо быть усидчивым ответственным человеком, что вроде так все красиво, красиво. А работа-то сколько за всем этим, да? Вот эта подготовка, мероприятия, материалы, еще спасибо. сколько впереди, чтобы сделать вам вот, -вот какую-то маленькую штучку. Для этого нужно пройти огромный, совершенно наша путь.
1: служба опасна и трудно. и на все, первый взгляд как будто не видно. Но... все
0: правильно. Оля, я я считаю, это удача. Я не верю в случайности, вообще не верю. Я аналитик, но я в них не верю на самом деле. Вот. Мне кажется, что это удача, и все совпало, и спасибо тебе, что ты выбрала нас. Спасибо тем, кто выбрал тебя и тоже угадал, наверное, с этим. Ну, не то, чтобы там много сравнивать, мне кажется, оно просто действительно все совпало, и совпало очень быстро. Все было понятно сразу. Огромное спасибо, и я думаю, что еще мы о нашем бренде будем так или иначе рассказывать, говорить, писать и еще многое будем сообщать на эту тему, как уже девочки сказали. Большое вам спасибо, желаю вам всяческой удачи на вашем нелегком пути, в вашей в, не нелегком, самой простой работе. Большое спасибо. Да, спасибо,
1: большое. большое Ань, да. тебе за приятная беседу.
2: беседа, очень приятная, да, и долгой жизни Солару новому. Всем спасибо. Помните, что главное у вас это свет.
0: С вами была Аня Попова. Увидимся.